tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto movimiento circular a través de Total Mosh. Desde Santiago de Chile tenemos, tenemos a Marcelo Herrera, magista y uno de los cofundadores de Total Mosh allá por el 1995 ejecutores de, de metal, metal hardcore, metal industrial, metal new, ejecutores de música, que es lo más importante. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, buenas tardes. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, José Luis. ¿Qué tal, José Luis? Panchito aquí, los saludos de Santiago de Chile, siendo las una y pico de la tarde, eh, disfrutando del calor del invierno, como les decía antes de conectarnos. <risa> Exacto, sí, nosotros estamos en pleno verano también, hace calorcito, está bueno. Pero está bien si sí estamos en, eh, eh, prácticamente en extremos, en extremos del mundo. Usted, tú estás es. prácticamente eh, hasta abajo, al sur. Nosotros estamos prácticamente arriba, al norte. Pero lo que importa es que somos un solo continente y algo que nos une no solo la hermandad de, de, de Latinoamérica, sino la música. Y la música es importante porque la música, siempre hemos dicho aquí en Radio T-Rock, no hay nada más incluyente que la música. Y aquí estamos platicando a miles de kilómetros de distancia contigo y a través de la música. Agradecido desde acá, así que lo que necesiten saber, aquí estoy feliz de contestarle a todos los amigos mexicanos. Gracias. Muy bien, muy bien, oye, oye, primero, este, algo que inició, inició con, con buen, buen movimiento, ¿no? Este, Total Mosh, este, amigos, amigos de, sobre todo amigos de México, Mosh es el movimiento, el baile, lo que aquí conocemos como el slam, entonces son un total slam aquí, hay que bailar, es una forma de disfrutarlo. Sí, para saber, para decir, ¿qué es mosha? Bueno, pues es un, el mosha es el baile, el slam que aquí, conocido aquí en México como el slam, es el mosha ya. Una banda que, que empezó en el 95, con, en, entre otras gentes, bueno, estabas tú con, con Rodrigo Peñafiel, con Sergio Berrios, con Francisco Cruzat, con Cristian Guzmán, con Rodrigo Sánchez. Tú, empezaron este, esto que empezó allá en el 95. Pero luego, inclusive, prendieron fuerte porque por ahí, de, después de sacar violencia necesaria, este, son teloneros de Pantera en su gira y, y dices, bueno, pues eh, empezaron con fuerte presentándose en, en un buen escenario. Ya después hicieron Terror Activo Génesis e hicieron una, no sé si es pequeña o gran, pero hicieron una pausa hasta llegar a hora libre, ¿no? Gran pausa en realidad, gran. Digo <risa> sí, que tienen por ahí algunas, ¿no? Por ejemplo, en, 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 el, en el 2020 hicieron por ahí un cover de From ahí que inclusive está esta gente de criminal de, entre ellos, ¿no? Este, el, el, Anton. El cantante, ¿no? Está, está ahí él eh, haciendo algo, pero que hicieron, vaya que hicieron una pausota, ¿no? Eh, no, pero lo que pasa es que en ese cover participo solamente yo como integrante, o sea, Así no es, soy, sí, sí, estás no es total mocho, o sea... Sí, como bajista, correcto, con Anton Reisenayer, que tal vez allá en México lo conozcan un poco más, porque actualmente toca con, con brujería también. Y la sí. banda más, más conocida que tenemos en Chile, que es Criminal. No, no, sí, exact, exactamente. Salió un, un cover bastante, como dice usted, bastante padre. Quedó sí, bastante no, padre. Sí, sí. Yo, yo lo escuché ahí, yo, yo, yo escuché ahí con tu viéndote a ti con tu bajo ahí, este, dándole fuerza y teniendo otro, o, otra forma. Pero, pero eso es lo bonito de la música, ¿no? Que en este caso eh, te reúnes con otros, eh, haces algo, estás, estás tú al, a, ahí eh, tocando lo que tú sabes hacer, 
eh, llega alguien y canta a su forma, hacen asco y terminan haciendo una canción agradable de, de, de un grupo que de repente, porque hay veces que somos, eh, somos, eh, no sé, un poquito raros la gente en cuanto a que hay, escuchas una canción, de repente la escuchas con otro y suena raro, no me gusta, yo quiero lo original, ¿no? Pero siempre, siempre es bueno, algo diferente. Yo les digo que el mejor, eh, el, el mejor, este... Eh, que hacía covers en el mundo y inclusive le decían le, le, le decían Mr. Cover, era yo Cooker, e inclusive cuando, <risa> sí. yo pongo, cuando yo te pongo la pequeña ayuda de mis amigos de los Beatles, primero te llega a la mente la de yo Cooker, ¿no? O sea, es de, eh, y más cuando la serie de los años maravillosos, que así se llamó aquí en México, no sé si la transmitieron en Chile pero, pero tú ves y, y de, a lo mejor de 300 canciones que grabó yo Cooker 200 eran covers, pero, pero él las hacía diferentes a su forma, a su voz, a su estilo. Y, y yo creo que de, de repente la que dice, ah, es yo Cooker, él puede hacer lo que quiera, ¿no? Correcto. No, y, lo, y lo más, eh, eh, lo más uh, curioso del cover es que Anton lo grabó estando, él vive en España. Ajá, sí. Porque sí, sí. somos muy amigos. Y los otros dos, que es el baterista, que es Punto, y el guitarrista, que es Cristian, somos colegas, pero no nos conocemos. Así que nos conocimos a través de, tal como ustedes, eh, ya que este me mandó las pistas de, de batería, ya yo grabo el bajo y Anton terminó de grabar la pose en España, así fue algo bastante eh, extraño, pero ya es parte de lo que hemos tenido que hacer los músicos en, en esta pandemia, ¿no? No, no, ha sido bastante eh, fuera de lo, de lo que acostumbrábamos a hacer, pero creo que es algo que se va a instaurar por mucho tiempo. Yo estaba acostumbrado porque tengo otra banda que es un poco más tecnológica que lo hacíamos, pero hay muchos músicos que ni siquiera tenían una, una interfaz en casa, que ahora ya es vital tener una interfaz en casa para poder comunicarse. Sí, claro, no, 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 de hecho, esta es la forma, ¿no? Esta pandemia que vino a, a encerrarnos, literal, a encerrarnos en casa, este, no por gusto, sino por la necesidad de continuar sanos, pues nos llevó a, a buscar, ¿no? O, o, o te volvías, este, por así decirlo, te volvías loco por el encierro o buscabas alternativas. Y, y en el caso de la música, pues es una buena alternativa, ¿no? Este, eh, inclusive con los músicos haciendo streamings, haciendo algo. Y de, eh, hace cuánto, cuánto tiempo tiene que fue lo del, lo del metal de este Panchito o Angelito que, que, que hicieron todo desde México. Y pidieron los, los de prácticamente todo el mundo que cada quien mandara su video con su canción. Y ya después hicieron todo. Ellos lo armaron y lo presentaron. Hicieron un buen streaming, pero gente que estaba en Chile, que estaba en Argentina, que estaba en España, estaban en diferentes lugares. Y aquí lo, aquí lo mezclaron y lo sacaron al aire. Eso es parte de lo que nos está dando la tecnología, ¿no? Correcto, así es. Entonces, eso nos está permitiendo que eh, buscar una forma de estar mejor en esta pandemia y qué bueno que sea a través de la música así es tal como tú dices así es, yo estaba viendo tu video de, de Libre eh, esas, esas escenas que pasan están están dramaticonas, aparte siempre me ha, a mí me ha admirado la, el ritmo que ustedes tocan la forma de tocar y la voz de agutural, no sé qué sea, y luego el movimiento que tiene toda la, la cabeza que dice, oye, ya las dos vueltas ya, ya me caí, 
No crea, no crea, José Luis, con los años que ya teníamos también nos caemos, antes no nos caíamos. Sí, no, no, pero es parte, ¿no? Y, y yo creo, aquí antes de entrar, ahora que estábamos platicando de sus videos, sobre todo este de Libre, no sé, estábamos obviamente pensando que son escenas de, 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 de todo este movimiento social que ha habido en Chile. Correcto, son escenas completamente reales que partieron a contar del 18 de octubre del año 2019 con el descontento de la gente en nuestro país, que ustedes lo vieron a través de la televisión y llegó a todo el mundo. Así es. Sí, 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 por eso mismo dijimos, este es parte de ENO y ustedes, eh, una forma de, de aportar su granito de, de, de música, de grano, perdón, a, a este, es a través de la música y a través de presentarles un, un, una forma de, 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 de protestar musicalmente, ¿no? Y, y a través de la historia musical, ha habido infinidad de grupos que, que, que han protestado, de repente no le tomamos, no le tomamos en cuenta, ¿no? Este, ahorita me llega a la mente Revolución de los Beatles, este, el, el, la Electric Light Orquesta con el último tren a Londres también es de protesta, es, es, están ahí hablando de algo, ¿no? Y nosotros lo tomamos un poquito diferente, este, a lo mejor estás tan contento escuchando a, a tu grupo favorito que de repente dices esto, ¿no? Pero aquí con estas escenas tan crudas, eh, te permite acceder a, a, a una forma diferente de, de, de manifestar tu descontento, ¿no? Sí, nosotros la verdad que también estábamos en silencio hace 15 años. La última vez que tocamos en vivo fue creo que el 2010 y 2007, 2008, y de ahí nos, 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 nos separamos porque cada uno tenía rutas distintas, eh, yo me dediqué a ser papá, eh, <risa> le había regalado ya muchos años al, al metal y al rock, Dije, ya es tiempo de parar un poco, pero finalmente el, el bicho pica fuerte y nunca pudo alejarme por completo. Eh, la banda se juntó en un par de festivales en el 2014, que yo no pude participar por temas personales, y me convencieron en el año 2016 de juntarnos, porque la verdad es que hay dos formaciones. Eh, el primer disco, que es del año 97, que es Violencia Innecesaria, es la formación con Sergio eh, Rodrigo, que fue el fundador de la banda, Rodrigo Peñafiel, eh, y Rodrigo Sánchez, que ellos formaron la banda en el año 95. Yo llegué a fines del 96, que fui como el último bajista oficial hasta el día de hoy. Y después de la gira, o sea, perdón, la presentación con Pantera, que fue un recuerdo muy, muy, muy importante para nosotros hasta el día de hoy. No es, no es fácil tocar con Pantera. En ese tiempo ellos estaban en la gira del One on One Proof, que era una gira gigantesca en todo el mundo. Y una banda tremendamente gigante, y nosotros teníamos 23 años. Sí, y pararnos ah. de, de igual igual con Vinnie Paul, Rex Brown, Philip Anselmo, Danny McDowell fue algo súper potente, fue algo súper fuerte, y tengo muy buenos recuerdos de eso. No, y, y, y eso es lo que queda, ¿no? A final de cuentas, es, es, es lo que te queda en la satisfacción. Y, y, te, y te encumbre y te emociona para seguir, para seguir tocando, para seguir buscando movimientos, ¿no? Porque al final de cuentas, ahí dices, bueno, sí toqué y nada más toqué, no, 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 o sea, hay algo, ¿no? Es, es, es esa vibra, ese sentir de, de, de que estás en el escenario. Ahorita yo, yo recuerdo este, un, un video que sacaron los Rolling Stones cuando sacaron de aniversario con, con su gira de, de Get Your Yaya's Out. Y, y pasaron escenas inéditas y dentro de las escenas inéditas ellos están tocando y a un lado del escenario están bailando y cantando cada quien por su lado, no juntos, pero están a un lado Jimi Hendrix y Janis Joplin este, no. dos, locos, dos 
monstruos disfrutando a los Rolling Stones como, como cualquier este, aficionado, como cualquier este, eh, gustador de música, que estaban ahí bailando, o sea, pasan la escena, hacen un, lo que llaman el cameo, y, y está Janis a un lado cantando y bailando y gritando las canciones de, de, de los Rolling, y en otro lado está Hendrix también ahí mismo en ese mismo concierto. Eh, eso nos habla de que no importa que seas una superestrella, a final de cuentas eres un ser humano que gusta de la música. Eso nos pasó también, eh, a ver, Pantera tocó dos veces en Chile, que el año 97 fue su primera vez abriéndole a Kiss, y es lo que pasó precisamente lo que tú dices, que ellos estaban como, como quinceañeros, okay. se veía por los costados, yo afirmado de las barras, arriba de los fierros, viendo a Kiss, que eso era la banda favorita de ellos de toda la vida. Sí, y nosotros sí. nos pasó ese cameo también, que nosotros siendo tal vez en ese momento una de nuestras bandas favoritas de toda la vida, estábamos tocando con ellos, y aprendimos mucho porque ellos a pesar de estar en, la, en, la, en, en el ápice de su o en la, en la cumbre de su fama, eh, ellos fueron personas muy amables y nos trataron de igual igual, y ellos pidieron estar con nosotros, porque la productora no nos dejaba estar con ellos, pero ellos sí pidieron estar con nosotros, y al final lo pasamos súper bien, eh, ellos nos abrazaron después de bajar del escenario, estaban ellos abajo del escenario, detrás, backstage, en camarines, y Ajá. ellos nos estaban esperando, entonces para nosotros fue una tremenda sorpresa ver la fila Anselmo, que alguien así grande, que habla todo el tiempo así, y bajar y que te dé un abrazo, Vinnie Paul, que es un baterista que es súper famoso, que también te abrace, dice bien, y todo en inglés, muy bien hermano, esto no nos esperábamos algo así, y nosotros quedamos así, wow, y ellos son gente muy, muy, muy sencilla, los recuerdo con mucho corazón, mucho cariño. Exacto, exacto, pues te digo, y es, y es lo que al final de cuentas te queda más, ¿no? Es, es ese, ese momento del abrazo, es ese, ese momento de estar, de estar degustando, no solo porque al final de cuentas estás en el escenario, estás ejecutando y la, la gente que está abajo o enfrente, porque a lo mejor no está, nada más estás en un escenario de 30 centímetros, pero enfrente de ti están, están cantando, están bailando, están gritando tu canción y emocionados y disfrutándola, y eso te regresa a ti en el escenario. Pero ese abrazo que recibiste, que te dijo, bien, vamos, yo creo que te quedó más. De todas maneras... Eh... Ustedes, eh, ustedes conocen a, conocieron a Dimebag Dark, que es el guitarrista que mandaron en el año 2004 sobre el escenario, eh, el guitarrista de Pantera. Para nosotros uh -huh. fue súper triste porque él fue una persona que uno la ve como una estrella y él me dijo, hermano, las estrellas están en el cielo. Y nos tiraba uñetas, sacaba unos porros, se los pasaba a los técnicos <ríe> nuestros, entraba, entraba corriendo al camarín cuando nosotros estábamos haciendo el, el check sound y, y tiraba puñados de, de uñetas. Eh, eh, nos tiraba cerveza él era como un niño, un niño era un niño de 30 años no, pero es que es, es, es su forma de, de, de demostrar el, el gusto que tiene al estar en, en todo ese entorno musical ¿no? porque al final de cuentas tú tienes tú tienes formas, no sé si, si llegues a ver por ejemplo este, hay videos, hay uno que yo recuerdo muy bien de los Rolling Stones que se llama Ladies and Gentlemen de Rolling Stones eh, que es cuando estaban eh, a inicio, finales de los 60, inicios de los 70, eh, son, son conciertos de estos, y, pero pasan como Jagger se está asomando, sale al escenario y se asoma y, y a ver cuánta, dice, ya está lleno, ¿no? O sea, él, él está viendo, dice, ya está lleno, o sea, se, se ve que se asoma por algún lugar, dice, ya está lleno el lugar, vamos a salir a tocar, o sea, trae una emoción de que va a presentarse. Eh, inclusive en eso al final de repente agarra pétalos de rosa y prácticamente todos los que estaban enfrente recibiendo pétalos de rosa 
Y eso habla no, no, no solo de que estás ejecutando, estás degustando, estás disfrutando lo que estás haciendo. Mira, y, y es, es verdad, yo me asomé por la, la cortina por detrás y era un teatro que se llama Caupolicán en Santiago de Chile, que estaba Ajá. lleno hasta más no poder, que de hecho quedaron dos mil personas afuera y estábamos nosotros muertos de miedo, debo, debo decirlo que estábamos muertos de miedo y el, el estadio temblaba y, y siendo bien honesto, cuando en Chile no le gusta una banda que aunque sea chilena, sí. te, te abuchean y te escupen y todo mal, y todo mal, y nosotros dijimos, ah, ¿qué, ¿qué va a hacer de esto? ¿qué hicimos? Y antes, uno, una media hora antes que partiera el, el concierto, empezó a temblar el, el estadio. ¿Qué pasa? La gente estaba golpeando. Y empezó a gritar, chilenos, chilenos. Y a corear. Nosotros tenemos una frase muy chilena que, chileno, que apoyamos mucho el fútbol. Con eso, chileno. Y empezaron a gritar eso. Y nosotros, y, y claro, cuando salimos del escenario, nerviosos, reventamos una adrenalina, y todos levantaron las manos, los 10.000 personas que estaban dentro, y fue algo que no, pasaba, no había pasado nunca, porque generalmente las bandas que le va bien, la gente no era muy expresiva. Pero lo tomaron tan bien ese día que por eso no se lo olvidó nunca. Y entonces nosotros lo tocar ante un estadio lleno completo y que nos apoyaran al 100%. Y ese estadio, hay imágenes en YouTube donde aparece un slam, pero de 500 personas dando vuelta abajo. Era una locura. Sí, y eso muy es lo recuerdos. que te queda, ¿no? Eso es lo, eso es lo que te queda, eh, el que sales haces lo que, te, lo, lo que te gusta hacer, lo haces bien, y cuando bajas dices, hey, soy feliz, o sea, eh, ya lo demás es lo de menos. Después emprendiste otra carrera todavía más maravillosa, pero más difícil que la de ser papá, pero a final de cuentas eh, también es maravillosa. Sí, la verdad es que fui padre bastante viejo, hace solamente 11 años, 12 años, oh. pero bien. Pero no, bueno, ya, le regalé, ya regalé harto año de vida al rock, de hecho todavía se lo sigo dando. Y no, no me arrepiento, sí, me ha traído muy, muy, buenos, muy, buenos, muy buenas vivencias de vida el rock. Claro, no, no, sí, son, son, son parte de este, de este crecimiento, ¿no? Y, y, y hay veces que, eh, inclusive a las superestrellas, de repente no saca nada de, 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 de lo que son, son en, en casa, ¿no? Yo, yo recuerdo ahorita de, de, de una entrevista que dices, ¿no? Ya ser papá de grande, pero por ejemplo, Harrison también, Harrison fue papá que... A ver, Dani nació, Harrison ya tenía treinta y tantos años cuando fue papá con, de Dani, ¿no? Y este, pero algo que una de las entrevistas que yo vi de, de Dani Harrison, que él decía, él no sabía quién era su papá, él era su, su papá, era Josh, nada más. Dice, <risa> dice, dice, yo no sabía en realidad quién era un Beatle, qué era un Beatle, yo no sabía nada de música, dice, es más, yo, dice, como papá, obviamente su casa es un, es, es un lugar que tiene de jardín un bosque, este, es diferente al que tenemos en la casa, ¿no? Pero su casa es un jardín, es un bosque y decía, yo veía que mi papá este, en la casa se pasaba sembrando árboles, plantas, dice, yo siempre pensé que mi papá era jardinero cuando era niño, y luego pues, en la escuela me preguntaba tu papá, él es jardinero dice, porque yo siempre pensé que era jardinero, yo no sabía en realidad que era George Harrison y y lo que era George Harrison para el mundo, y sobre todo para el mundo musical, ¿no? Entonces, esa es la satisfacción, ¿no? Dice que tu hijo, pues eras, eras el papá, no le importaba eh, si eras este, eh, uno de las cuatro personas más grandes musicalmente en el mundo, ¿no? Es verdad. ¿Y ustedes tienen, tienen hijos? Y, y, y yo, bueno, sí, tenemos hijos, y, y afortunadamente yo soy abuelo de un niño de siete años. Panchito Ruido ya tiene más nietos. Y, seis, y, seis. Y, y los muchachos nietos o hijos son rockeros, porque el mío 
Estamos igual. ¿no? El otro día platicando con un amigo me dice, si oye, ¿ya pensaste qué vas a hacer con tus discos hace un tiempo? Digo, pues yo espero, yo espero que a mi nieto le guste el rock, porque si no, yo creo que mis hijos van a terminar regalando mis discos, porque no les gusta nada de lo que a mí me gusta. Sí, sí, sí. Estamos igual. Ay, esta generación nueva son de computadora, eh, qué, qué sé yo, los juegos, videojuegos, son todos los chicos gamers hoy en día, entonces, sí, él tiene, sí, mira, sí. si ustedes ven acá, ahí está la guitarra, ah. eh, hay un bajos, y él, él las ve y les pasa el dedo, ya, listo, se fue, sí, pero sí, yo sí, no sí, lo obligo, sí. ah, según sí, día sí. le gusta bien, y si no le gusta bien también. Exacto, no, pero es eso, que es, ah, son, son los juguetes de mi papá, son los con los que se divierten. No, y él sabe que los puede ocupar cuantas veces él quiera, pero le gusta, claro, ¿no? por ejemplo, cuando grabamos el video de Libre, que fue hace un par de meses atrás, él estaba ahí, y se asomaba ah. y miraba, porque para él, él, no, no había, él había visto a su papá en imágenes de televisión antigua, porque no grababa video hace muchos años, sí, entonces no, para claro. él fue curioso, ahora verme, justo andaba conmigo, él vive la mitad del tiempo conmigo y la mitad con la mamá, y, y miraba ahí entre medio de la puerta y, y así, así como, bien, le gusta. Bueno, a lo mejor va, va, vas a introducirlo a ese mundo a través de ese, de, de ese gusto, ya que te empiece a ver tocar otra vuelta, que empiece a sentir, y que, y que empiece a sentir esa adrenalina que da la música, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, el ser músico es algo, no sé, este... Eh, tu mano izquierda hace una cosa, tu mano derecha hace otra cosa, tu mente y tu boca hace otra cosa, está haciendo cuatro o cinco cosas a la vez en todo, en, en relación a una armonía y a una melodía. Correcto. ¿No? Entonces, a la vez, porque eso, porque si sí, de repente lo que hace tu mano izquierda, este, obviamente está ayudando a lo que hace la mano derecha, ¿no? Este, yo inclusive, yo tengo un dicho, sobre todo pensando en los guitarristas, que, que, que no hay nada como ser un pie izquierdo. ¿En qué aspecto el pie izquierdo? Porque al final de cuentas, tu mano izquierda es una cosa, tu mano derecha es otra cosa. Si tienes pedales, los mueves con la mano, con el pie derecho, ¿no? Ya sea el guaguá, que tengas con pedales, cantas, pero el que sostiene todo es el pie izquierdo. Es el que no se mueve y es el que aguanta todo el cuerpo. Luego les digo, hay que ser pie izquierdo, hay que aguantar a todos, porque el pie izquierdo te aguanta. Aguanta la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, a la voz y a la mente. Estás escuchando el ritmo de los demás que están tocando junto contigo y el pie izquierdo es el que está sosteniendo a todos. Así es verdad. Una pregunta. Para... Eh, Cuéntame, perdón, José Luis. ¿El video lo, lo grabaron en pandemia? El, ¿El video lo grabaron en pandemia? Sí, lo que pasa es que, bueno, acá en Chile ha sido un tema, no sé cómo andará en México, pero el a ver, el tema se grabó hace casi un año, ah, había pasado bueno. mucho tiempo, entonces cuando íbamos a hacer un video oficial, que era con presupuesto y todo lo demás, eh, justo fue cuando volvimos a caer una segunda ola de pandemia, y se pospuso, y acá hubo mucha gente en la segunda ola que se enfermó, o sea, mucha gente estuvimos como, tal vez un poco reticente de la enfermedad, porque no tuvimos gente tan cerca, y por primera vez nosotros mismos tuvimos gente de cerca, yo tuve a mi hermano súper grave con COVID, eh, la persona que iba a realizar el video, el director, se enfermó de COVID. Hay sí. un diseñador que también se contagió y se sí. dilató y se dilató el tema. Y al final eh, se gastaron gran parte de los fondos del, del tema. Finalmente uh, decidimos en mayo, de, o sea, de, ya, ok, este video hay que sacarlo como sea, ya no quedaba plata. 
Entonces, <risa> lo más económico va a ser un video lyric, que se llama Lyric Video. Sí. Pero mi, mi hermano, que fue el realizador del video, porque mi hermano es diseñador, pero él, él su especialidad no son los videos, él me dijo, ok, hagamos algo lo siguiente. Yo tengo las cámaras, eh, se me ocurre hacer un Lyric Video, pero para que no sea tan... Uh, tan protocolar como todos los videos líricos que son letras, imágenes, vamos a colocar imágenes de ustedes, para que sea una mezcla de las dos cosas. Porque aunque ya no hay presupuesto, sí puedo hacer tomas de ustedes para que vean la formación actual. Y así lo hicimos, creo que quedó bastante bien. Y fue, lo, lo filmamos en tiempo récord, lo hicimos todo el video en, creo que 10 días. En uh. un día filmamos las tomas, y nos juntamos todo, pero en la, en la última, el último mes aquí en Chile estamos, ya no estamos en cuarentena. Eh, ha sido un tema de discusión nacional pero bueno, no estamos en cuarentena y aprovechamos de juntarnos, ahora si todos tenemos la precaución, de todos tenemos el PCR al día eh, cuando nos juntamos con, con todas las normas de higiene que se requiere y se hizo nuestro baterista también estuvo con COVID el año pasado, perdón, fue en marzo pero oh, afortunadamente lo, lo sorteó bastante bien, entonces la enfermedad ha estado mucho más cerca de lo que nosotros pensamos este año y ha muerto gente que yo también, eh, gente cercana que he visto morir también. Entonces, un sí. tema no menor. Sí, Imagino exacto. que ustedes han vivido es, lo mismo. Exactamente, es, es algo similar. Nosotros, este, eh, así vamos, vamos a hablar un poquito más en confianza. Panchito Ruido es baterista. Yo, en mi, año, en, en mi adolescencia, fue guitarrista y organista. Teníamos un grupo. Yo lo dejé, este, tuve que dedicarme a otra cosa también, este, dejé la música hace, hace más de 30 años, dejé, dejé la música, casi 40. Panchito Ruido sigue siendo músico, es baterista, de hecho su nombre artístico es Panchito Ruido, porque él es, dentro de sus actividades, la músico es, es, es payaso también, esa es su profesión. Y, y tenemos Panchito, amigos, Panchito seguir el camino a ser millonario como músico. <risa> Entonces tenemos amigos, amigos músicos de, de, de nuestra edad, de, de, o sea, los, los, somos jóvenes de más de 60, y, y luego, nos, luego nos reunimos, nos reunimos y, y, y salen así, están, están la guitarra, la batería y, y a tocar, estarse divirtiendo y tocando. Y ya dijimos que cuando acabe la pandemia vamos a reunirnos y hacer eso. Y ya les dije, ¿y primero qué vamos a hacer? Pues ya llevamos dos años y no podemos reunirnos y yo creo que nos va a quedar mínimo otro más para reunirnos precisamente porque la pandemia ha estado, y, y como tú bien dices, ya la gente cercana, inclusive de, de esos amigos músicos, dos han muerto por el COVID, y, y este año, y este año, entonces es triste, y mejor nos vamos a cuidar, somos, somos una, una generación más vulnerable que las demás, y por eso nos queremos cuidar y, y, y buscarle, buscarle otra forma, y, y les digo, si es en el, hasta el 22, 23, donde sea, pues nos reunimos y tocaremos un rato, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros pensamos aquí en Chile que la higienización por dentro era lo mejor, pero no es tan segura. No, 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 no. no porque la, la higienización por dentro, de, tú sabes. Sí, exacto, exacto. No, no, pero, pero hay que acompañarlo con algo más para, para, para hacerlo más efectiva. Por ahí dicen que, por ejemplo, bueno, aquí en México este, nos gusta o la gente le gusta de una de las bebidas tradicionales, el, el tequila, es tomársela con, con sal de gusano. Entonces, pues, digo, hay que completarlo para echarle sal de gusano <risa> a este, y, y hacer más efectiva esa higienización. O sea, digan, esto, mira, sí, mata, 
el tequila no, no mata cualquier virus, mata todos los virus. <risa> ¿Y ¿Cómo le digo a ustedes con el tema en México de las vacunaciones? Aquí la gente ha sido bastante responsable, pero si hay un segmento que no quiere, se rehúsa, se entiende también porque se sienten obligados, y acá obviamente ya se está todo reduciendo a que si tienes tu pase de movilidad puedes entrar a muchos lugares y si no lo tienes, no. No, aquí todavía no llegamos a ese nivel de que exijan, este, eh, somos un país un tanto diferente de pensamiento, este, pero algo que sí se dio es de, de la primera gente que se vacunó son los mayores de 60, y, y prácticamente se vacunó, no te puedo decir si al 100, pero sí, la mayoría sí fuimos de más de 60, un poquito más conscientes. Y conforme han avanzado, ahorita, por ejemplo, ahorita, van, ahorita están vacunando a, a la gente de, 19, de 18 a 29 años y son los que ya son un poquito más reacios, no se quieren vacunar. En comparación con los primeros que fuimos, los de más de 60, ahora sí que luego, luego nos formamos a cuando me toca y, y nos vacunamos, pero conforme ha pasado y, y, y le toca a la gente más joven, hablando hasta 18 años, son un poquito más renuentes, han sido un poquito más renuentes. Y sí, o sea, no hemos llegado a ese nivel. Hay, hay, en, hay en lugares que sí te dicen si, si quieres entrar, pero somos tan especiales que no hemos llegado a, a, a esas limitantes que ya tienen ustedes. Sí, o sea, las limitantes, claro, ahora, ahora todo se traduce a un permiso de movilidad que lo guarda en el móvil eh, y con eso tiene su permiso y con eso lamentablemente puedes tomar un vuelo, puedes tomar el metro, eh, un viaje en bus a otras ciudades si no lo tiene, no, no le vendemos el pasaje si quiere entrar a algún restaurante, no puede entrar así de simple no, no, aquí no llegamos, hemos llegado a eso hay en algunos puntos muy específicos, pero no, no hemos llegado a eso este, so, somos raros, somos diferentes yo te digo, <risa> esto es por tu salud y, y, y es más fácil que me mientes la madre a que lo hagas, por eso <risa> no, es verdad eso es triste. Toda la... no, es eso verdad, es triste. aunque somos latinoamericanos todos eh, tenemos maneras de vivir muy distintas. ¿Sí? De hecho, mi papá, mi papá vive en Suecia hace 25 años, tengo hermanos menores de, que son suecos y tienen también otro, otro modo completamente distinto de tomar la pandemia. Sí, 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 sí. entonces son, somos diferentes todos, todos, ¿no? Muy bien, a ver, Total Mosh, danos tus redes sociales, por favor, Marcelo. ¿Cuáles son las redes sociales? Yo, yo, yo las tengo perdidos, ¿cuáles son las redes Mira, para seguirlos? Pueden encontrar, nosotros tenemos tres discos, que lo que dejé a medio comentar. En el 2001 sacamos un disco que se llama Terror Activo, uh -huh. y en el 2006 un disco que se llama Génesis. Todos Genesis. esos discos están, están en Spotify, eh, están en eh, Apple Music, están en, en Instagram, arroba TotalMoch. Eh, si nos buscan en Facebook, también TotalMoch Oficial. Ahora tenemos un canal de YouTube que también se llama Total Moch Oficial, a donde estamos subiendo de a poco nuestros videos, porque la verdad que nosotros somos, a ver, son todos cuarentones, eh, yo soy el más viejo de la banda, que tengo 48, los otros tienen 43, son pero siempre fuimos, siempre fuimos muy responsables, o sea, hay muchos videos nuestros que nosotros no han ido muy bien, pero nosotros nunca los subimos, no, no, no teníamos un canal oficial, entonces ahora tenemos una persona encargada de todo eso, que está encargada del marketing, eh, y no lo hacemos con el fin de ganar plata, sino el fondo que se ordene, y no otros profiten de nuestras cosas y ganen plata. Porque un video que, que es un video que es súper conocido en Chile que se llama Sobre mi sangre, que es una canción que tiene un video bien fabuloso que se hizo hace 20 años, no estaba subido de forma oficial. De hecho, ahora nosotros recuperamos la cinta después de 20 años 
la procesamos a digital y lo vamos a, vamos a estar lanzándola estos días luego. Y, y se remezcló, dijo que tenía unos problemas técnicos el terror activo y sale como terror reactivo que también va a salir los próximos días. Eh, y es como una campaña bien fuerte después de tantos años de silencio. Decidimos volver a tocar, el único miembro original que queda soy yo, porque el baterista que actualmente es Felipe Zavala, es el baterista que llegó en 2001, que hasta el día de hoy, Osvaldo, que es el vocalista nuevo, entre comillas, nuevo del año 2000 hacia hoy, eh, somos la banda que, que se mantuvo. Rodrigo, que es el... Rodrigo Peñafil, el guitarrista, él ya no está en la banda, también se dedicó un poco tardío, pero está feliz con su familia, él vive en el sur de Chile ya, pero allá donde, te, donde termina el Cabo de Horno, pero está indirectamente, eh, ¿cómo se llama?, relacionado con las redes sociales, es, está fuera, pero no está fuera. Y Exacto. Carlos Vergara, nuestro nuevo guitarrista, que es como un clon de él, parecido físicamente mucho, y somos amigos todos desde muy jóvenes. Entonces, en ese sentido, marcha bastante bien. Eh, ¿Qué otro? Bueno, el, el Twitter lo, lo ocupamos re poco, pero pues, sí, ellos están siempre mandando información por Twitter, eh, Instagram, como le arroba totalmoch. En YouTube ah, oh. encuentran todo y todos los links en YouTube conducen a las redes sociales también. Y si en Spotify ahora está todo registrado bajo nuestro nombre, buscan Total Moch y aparecen nuestros tres discos, Apple Music, está todo ahí en, en redes sociales. Eso, y, y otra, ahorita espérame, Panchito, nada más para no perder este hilo. Y en físico, porque yo de, de hecho entré a, a, al, al Facebook y había gente que estaba encantada y que les decía, oiga, me falta el disco 2, me falta tal disco, ¿cómo Terror lo activo. consigo? ¿Cómo lo consigo? Terror activo, eh, no sé cuál es el problema técnico que tuvo que no permite, no es compatible con Spotify y no se ah. deja subir. Y lo que no sabe la gente que es primicia para ti, Rock, es que ese disco lo remezclamos hace cinco meses. Yo, yo tenía las la cintas originales guardadas por 20 años. Oh. Lo remezclamos, lo remasterizamos, ahora quedó sonando un monstruo, como un, un T-Rock quedó un monstruo, <risa> eh, y va a salir ahora, no más allá de unas tres semanas más. Se va a publicar. Ah, es, es, exacto. Sí, sí, y va a salir con un sonido, un sonido así totalmente eh, remozado, porque era como limitado, tenía algunos problemas técnicos, suena bastante bien el disco, pero la gente no lo podía subir, entonces no lo, no lo podían ver en redes. Sí, y ahora lo van hecho, a tener yo, todo. Yo vi eso, que, que la gente, mucha gente decía, oigan, falta un disco, yo no lo tengo, ¿dónde lo consigo? Ya, entonces ya al rato también nosotros les ponemos para que en, en, en unas semanas más ya lo tengan y estén completos. Ahora sí, Panchito, los saludos. Sí, no, aparte de los saludos, yo, yo estaba viendo que, que aparte de Libre van a meter más cosas poco a poco, ¿no? Según lo que también chequé, lo que vi. Sí, o sea, en el fondo, Libre es como el primer paso, que es un tema nuevo después de 15 años. Viene el lanzamiento, el relanzamiento del video sobre mi sangre después de 20 años, pero en un formato HD y sonando al 100%. Eh, viene el disco que hablaba recién José Luis, que es Terror Activo, que se va a llamar Terror Reactivo, porque como está rehecho, eh, y claro, hay más temas, pero los otros temas no van a salir hasta unos dos meses más para darle un poco de, de espacio a esas cosas que estaba esperando la gente hace mucho tiempo, así Perfecto. que en eso estamos, y Ajá. vamos a poder tocar en vivo, acá hay un lugar que se llama Warehouse, que es un, un lugar que se hizo originalmente para tocar en streaming, eh, sin público, para nosotros tocamos hace un año, son unos escenarios grandes que no tiene gente y la gente son pantallas digitales que tenemos enfrente y es muy raro interactuar con comentarios que aparecen frente a nosotros sí claro y después entramos en pandemia otra vez 
Entonces ahora para apoyar el video vamos a estar tocando unas tres semanas más en, en, eh, en ese modo de streaming de nuevo con pero esta vez tiene foro, muy poca gente, pero va a haber un aforo reducido y se transmite por streaming también, para que estén atentos a las redes y vamos a tocar, vamos a presentar el tema libre, porque no lo hemos tocado nunca, nunca lo hemos tocado en vivo, pero hay un disco completo que está compuesto, falta terminarlo, algunos temillas y lanzaron ya un disco nuevo. Perfecto, no, no, no está bien. Bueno, acá, acá ya te mandan saludos, te mandan saludos Andrea Méndez de Puebla, de acá en México, de Puebla. Muchas Mario gracias, yo no puedo ver los comentarios, pero, pero bien. Sí, sí, Mario, Mario Juárez, perdón, bajista, también te manda a saludar. Héctor Morales de Querétaro, te manda a saludar. Un gran amigo de Radio Tiro, Howe, desde España, te manda a saludar. Ah, Muchas gracias. Un, un coterráneo tuyo, Alberto González de Chile, te manda a saludar. <risa> Recuerden amigos a todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que todas estas entrevistas las pueden revivir esta y todas las demás en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. De veras que sí, escúchenlo, a mí me sorprende, como siempre he dicho, me sorprende ese tipo de música que... Y es bueno, se la cabeza y pelas, ya no tomas y vas para abajo. <risa> no, pero libre es un tema que, bueno. Nosotros a contar de nuestro segundo disco, matizamos mucho de lo que era eh, algo que, que partió una banda eh, chicana que es Fear Factory. Fear Factory es una banda de Estados Unidos, de Los Ángeles, donde la mitad de sus integrantes son de padres mexicanos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de Dino Casares? Dino Casares es un guitarrista muy respetado, que sus padres eran mexicanos, y él obviamente es nacido en Estados Unidos. Y ellos mezclaban el metal industrial con oh, y cantar con voces más suaves. With pain, Entonces, la música nuestra del segundo y tercer disco tiene con Osvaldo, que es el vocalista que tenemos desde el 2000. Hay una mezcla de un poco de lo que dice Pancho, que es de con voces más melódicas. Eh, no, es, es que sí, digo, debe ser difícil, ¿no? O sea, hay que tener una técnica muy, muy, muy bárbara, muy buenísima y para no lastimar su voz cuando cantan culturalmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una banda de, de, de metal, pero ellos eh, dicen, de, de, su, su sonido lo llaman como metal sinfónico, e inclusive canta una dama, entonces no es ese, no es ese, eh, eh, no es esa voz este, metalera, gruesa, es, es una dama la que canta, ¿no? Entonces, sí es algo diferente, ¿no? Hasta lo, lo oyes diferente, este, ellos, ellos, ellos dicen que son metal sinfónico, pero pensando en, en el tipo de voz. Correcto, hay muchas bandas de que suenan a metal, pero con la voz dulce de una mujer cambia completamente. Así también, a, a ver si ustedes le ponen oreja, hay una banda eh, un, eh, húngara, húngara, así que se llama Ginger, donde la, la vocalista es una mujer, pero que canta más grueso que yo. Imagínate cuando la tengas aquí a tu lado. Dame un beso. <risa> Ve a comprar las gaseosas. Eso. Sí. Sí, no, no, no. Aparte, yo, yo, yo estaba checando, decías que tenías hijos. Yo, yo te juro que me imaginaba que ya estabas con tus hijos acá enseñándoles música y toda la cosa. Y me sabes con que no. De hecho, por ahí no, no sé, por ahí andan corriendo. No, está en clase. Acá está, los, los chicos a esta edad están en clases online y parte están en presencial. Así que como estamos ya en una fase que nosotros le llamamos cuatro, que es ya poder andar en la ciudad libremente pero con mascarilla, tú eliges si envías a tu hijo al colegio o sigue en clases a través del de computador. 
Yo elegí ah. por un tema, como sus abuelas ya son personas mayores, tienen más de 75 años, por la salud de ellos nada más. Exacto. No, no, sí, sí, exacto, ¿no? Y eso es lo que hay que pensar. Yo, hay veces que le digo, no, no pienses en mí. Eh, bueno, tú como persona piensa en el que está, los, los tuyos alrededor y más si son, si son gente ya de mayor de edad, son, son los que hay que cuidar más, ¿no? Hay que, que, que duremos, ¿no? Pero, pero aún así, si sus abuelas tienen esa edad, son jóvenes. Nosotros aquí en Radio T-Rock, nuestro lema es que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Estamos en plena adolescencia, ahorita después de los 60 somos adolescentes y, y este... Y, y, y los que tienen setentas son, son adultos jóvenes para nosotros. Y yo soy muy agradecido de, de mi madre, que es la abuela materna de mi hijo, es paterna, perdón, abuela paterna, porque ella, eh, por sus discos, que por ahí los tengo, conocía a los Beatles, a Creedence Clearwater Revival, eh, Pink Floyd. Mi papá era más clásico, mi papá escuchaba Yes, escuchaba un poco de Rush, escuchaba Genesis. Mi tío era un poco más, más rebelde, que escuchaba a Sabbath, escuchaba a, a Led Zeppelin. Entonces tengo todos esos discos guardados como un tesoro. Los tengo en mi pieza, que aún uso unos tornamesis y los discos están guardados por 40, 45 años. Eso. Sí, claro. no. Eso es lo que nosotros aquí en Radio T-Rock llamamos el, el soundtrack de nuestra vida. Precisamente la música que escuchamos de niños y adolescentes a través de nuestros padres, tíos, abuelos. Y, y, y qué, buen, qué buen soundtrack tienes de tu vida. Sí, o sea, mi abuelo no, mi abuelo, yo me crié con mi abuelo, mi abuelo son gente eh, muy esforzada, que eran como gente de, de campo, mi abuelo era periodista, pero era gente muy tranquila, entonces ver al nieto, yo tenía el pelo hasta aquí, hasta la cintura largo, y después que no, que eso no vas a triunfar, nunca te va a ir bien, dedícate a trabajar, pero sí lo hacía paralelamente, entonces cuando vieron al, al hijo en el año, a fines de los 90, en MTV, eh, con, en la gira, en vivo, en entrevistas, después, ¡ay, qué contento estoy con mi nieto! ¡Claro, claro! <ríe> yo, cuando, yo creo que... Sí, dime, dime, y, dime. Y cuando... Eh, la verdad es que debo decir que era una persona, nosotros le decimos en Chile carretera. Carretera se llama cuando tú eres muy bueno para el trasnoche, muy, muy bueno para trasnochar. Ajá. Y claro, yo de repente despertaba con una resaca del demonio, con el pelo pegado en la cara, y entraba mi abuelo con una escoba puesta, y se ponía una peluca y hacía así... Dice, ¿no, te gustó, no te gustó rockear anoche, ahora hay que levantarse Ahora hay que barrer y Mi abuelo ya pero, tenía 75 años Yo tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo No, pero, pero, pero eso es precisamente Como tú dices eh, Era también una forma de decirte Que le agradaba lo que hacías Sí, mi abuela era terrible Porque yo muchas veces me tocaba Tocar hasta muy tarde 3, 4, 5 de la mañana y muchas veces me pasé de copa, como todo el mundo, y el otro día tenía que ir a trabajar y no fui, y realmente despertaba a las 11 de la mañana, que abuela, no, no fui a trabajar, y me decía, no, tranquilo, si ya, ya le contesté a tu jefe que estás enfermo. <risa> en fin, la abuela, no, 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 aquí, aquí, en México, aquí en México decimos que los papás educan y los abuelos maleducan. Tal cual. Yo creo que ha de ser igual, tu abuela te protegía, ¿no? Dice, sí, sí, los, los, los abuelos somos para maleducar a nuestros nietos. Para eso están los papás, para los que los eduquen. Nosotros no, los abuelos debemos maleducar, ¿no? Entonces sí es parte de, ¿no? Pues nosotros, eh, Marcelo, encantado, ¿qué, qué plática tan a gusto estamos y, y pues vamos a esperar qué viene más de Total Mosh, qué viene más, este, ya, ya nos adelantaste, qué va a haber, vamos a ver a la gente que ya 
y ya va a haber ese terror reactivo para la gente que está protestando, que no tiene el disco, y ya lo van a tener. Lo van a tener, lo van a tener. Ya, ya, lo, ya lo van a tener, ya vamos a estar, y, y, y nosotros vamos a seguirlos, vamos a seguirlos al pendiente de ellos, y me, y me llevo de tarea de ver esa cantante húngara que dices que tiene voz, voz muy masculina, la, 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 sí. la llevo de tarea, vamos a, vamos a buscarla. Y nosotros encantados de tenerte aquí en Radio T-Rock, disfrutar, espero así que nuestros amigos también hayan disfrutado de esta plática, de estas vivencias, Yo... porque esto es lo maravilloso de la música que nos une y nos une a través de la felicidad. Yo muy agradecido desde acá, del culo del mundo, como les dije, Chile está en el culo del mundo. Un abrazo grande a, a Panchito, a ti José Luis, a Ángel que hizo el contacto y a todos los hermanos mexicanos que nos están viendo. Les mando un abrazo de todo corazón desde Chile. Muchas bueno, gracias. Y, y esperemos que pronto, perdón, esperemos que pronto que termine esto, que sea lo más rápido posible, para que estés por acá echándose un tequilazo o alguna cosa. Oh, ¿No? vaya, me, me gustó, me gustó eso. <risa> vas a ver, vamos, vamos inclusive aquí dentro de, de, de los festivales que se hacen y que por tristeza todo ha parado, algo que ustedes estarían perfectos es el, se llama el Hell and Heaven. Hell and Heaven. Sí, puro, sí lo conozco, puro. sí, sí. Entonces, este, esperemos, a ver, cuando se abre esto, vamos a, a, a gritarles a los organizadores, ¡Ey, ey, ey! Allá en Chile está Total Mosh, tráiganos para el Hell and Heaven y... y se van a arrepentir, se van a arrepentir, de decir, ¿por qué invité a ese chileno? Ese chileno casi nos mata de la resaca. Eso, por eso, ¿eh? vamos, a, vamos a estar aquí, vamos a tenerlos y, y vamos a promoverlos para que cuando se abre el Hell and Heaven... Decirles, ella hey, aquí hay un grupo de Chile Para sí, que vengan estaríamos... a hacer el, el, el total slam aquí en México Ellos son total mosh Estaríamos felices, así que Espero que esto pase pronto Nada se sabe todavía, pero nosotros estaríamos no. Felices de ir para allá, conocer a, a los hermanos mexicanos y pasarlo bien No, pues nosotros, muchas gracias Amigos de Radio T-Rock, recuerden que Estamos en Radio T-Rock, la única estación De rock para jóvenes de más de 60 pero hoy somos puro, total y absoluto Total Mosh, desde Santiago de Chile con Marcelo Herrera, uno de los bajistas cofundadores de, de esta gran banda y hoy nos presenta su, su disco libre y va a ir sali apareciendo poco a poco y para todos los que estaban buscando eh, el terror activo, van a tener re terror reactivo y van a tener completa la colección de discos. Así es que aquí estamos, muchas gracias Marcelo, Panchito Ruido, muchas gracias. Y como siempre Amigos. les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Chao, chao, Panchito.